0: Ja, natürlich ähm, können wir jetzt an vielen Ecken und Enden Auswirkungen sehen, wie praktisch dieser Stillstand im Augenblick oder diese Reduzierung auch des Verbrauchs von Ressourcen sich positiv auf die ähm, auf das Klima oder auch ähm, die Natur, die Umwelt insgesamt auswirkt.
1: Die Menn ist Meeresbiologin. Sie hat lange für Greenpeace Deutschland als Meerescampaignerin gearbeitet. In der Entwicklungsarbeit hat sie Menschen mit Behinderung begleitet. Vor zwei Jahren ist sie als CEO zu Greenpeace Schweiz gekommen. Corona heisst für sie und ihr Team, alle arbeiten im Homeoffice und sehen sich nur noch digital. Corona-Krise könnte für sie aber auch etwas Gutes haben. Nämlich dann, wenn wir
0: die Krise nutzen als Chance für eine Veränderung, dass wir wirklich einen grünen und nachhaltigen Aufbau ermöglichen und nicht letztlich die Industrien ausschließlich profitieren, die großen und ähm, zum Beispiel sehr klimaschädlichen.
1: Leben mit Corona. Jeden Tag ein Gespräch mit einem Menschen im Ausnahmezustand. Das ist ein Podcast von Peter Wald. Ihr könnt diesen Podcast unterstützen, schon mit einem kleinen Betrag auf Steady. Informationen findet ihr auf peterwald.ch. Den Podcast könnt ihr auch sponsern. Ein also. Ein grosses Dankeschön an alle unsere Lidl Schweiz Mitarbeitenden, unsere Lieferanten, und unsere Kunden für ihren unermüdlichen Einsatz, ihre Unterstützung und ihr Vertrauen in dieser schwierigen Zeit. Schwimmen zusammen, gemeinsam schaffen wir das. Danke! An eine Sponsoring von dem Podcast interessiert? Dann schick ein Mail an info.peterwald.ch. Alle Folgen zum Hören und den Podcast zum Abonnieren auf peterwald.ch. Frau Menn, wie haben Sie jetzt von Greenpeace aus so ganz generell gesagt die Corona-Krise zu spüren bekommen?
0: Wir haben sie auf der einen Seite ganz persönlich jeder von uns zu spüren bekommen, weil wir natürlich alle im Homeoffice jetzt auch arbeiten. Wir sehen uns nur noch digital, haben den persönlichen Austausch eben nur noch, ähm, ja, digital und nicht mehr ähm, bei der Kaffeeecke wie sonst. Und ähm, wir haben natürlich auch unsere Arbeit, das, was wir geplant hatten, Projekte zurückstellen müssen und uns ähm, auf die aktuelle Situation einstellen und ähm, gucken, wie wir da uns eben agil und ähm, sehr flexibel anpassen können. Und was
1: glauben Sie, wie gut ist Ihnen das gelungen als Organisation?
0: Ja, wir haben, ähm, glaube ich, eigentlich ganz gut. Auf der einen Seite haben wir jetzt, ähm, sagen wir mal, sind wir technisch gut ausgestattet, sodass wir sofort wirklich auf ähm, digitale Videokonferenzen umstellen konnten. Das funktioniert gut und ähm, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind toll dabei und engagiert dabei. Das ist sehr schön zu sehen. Und ähm, inhaltlich ist es so, dass wir ähm, in den ersten Wochen sehr viel äh, Wert auch darauf gelegt haben, mit unseren Spenderinnen und Spendern in Kontakt zu bleiben, auch eben unseren Anteil an der gesellschaftlichen Verantwortung zu übernehmen. Und nun, ähm, wo die Diskussion ähm, etwas weitergeht, wo es um Stimuluspakete geht, bringen wir uns dann jetzt ähm, natürlich auch inhaltlich ein, um ähm, die Klimakrise und die Artenvielfaltskrise nicht zu vergessen.
1: Die ist ein vergessen gegangen in den letzten paar Wochen. Es hat eigentlich nur noch ein Thema. Gegeben. Das ist eigentlich der super für eine Organisation wie Greenpeace. Da kann man ja seine Themen gar nicht mehr platzieren. Was macht man in so einer Zeit?
0: Ja, wir haben ähm, natürlich schon auch ähm, Themen aufgreifen können. Also es ging ja sehr, sehr schnell um ähm, viele Milliarden, die bereitgestellt werden und dort ähm, unsere Sicht auch einzubringen, dass also über den ersten Schritt hinweg, wenn man über die langfristige Finanzierung geht, dass man dort auch wirklich guckt, dass wir die Chance oder die Krise nutzen als Chance für eine Veränderung, dass wir wirklich einen grünen und nachhaltigen Aufbau ermöglichen und nicht letztlich die Industrien ausschließlich profitieren, die großen und zum Beispiel sehr klimaschädlichen. Und dann haben wir, sind wir viel in den Kontakt mit unseren Spenderinnen und Spender getreten und ähm, haben dort eigentlich positive Rückmeldungen gekriegt, zu sagen, ja, es ist wichtig, dass ihr dranbleibt auch an den Themen, um immer wieder ähm, zum Beispiel das Klimathema oder auch ähm, die Plastikverschmutzung an die Oberfläche zu heben, dass es nicht völlig verloren geht.
1: Auf der anderen Seite ist ja die Zeit vielleicht auch gar nicht so schlecht fürs Klima gewesen, weil ähm, zum Beispiel ist man weniger mit dem Auto gefahren, kann ich mir jetzt vorstellen. Das hat ja wahrscheinlich auch einen Effekt aufs Klima, also ganz im Sinn von Greenpeace, ist das so gelaufen?
0: Ja, natürlich ähm, können wir jetzt an vielen Ecken und Enden Auswirkungen sehen, wie praktisch dieser Stillstand im Augenblick oder diese Reduzierung auch des Verbrauchs von Ressourcen sich positiv auf ähm, die, ähm, auf das Klima oder auch ähm, die Natur, die Umwelt insgesamt auswirkt. Ähm, wir müssen natürlich dabei bedenken, das ist ähm, ja, durch den Lockdown jetzt bei uns ähm, oder auch in anderen Ländern die Auswirkungen. Die Frage ist jetzt eher, wie schaffen wir es, grundsätzlich eine Veränderung in unserer Gesellschaft ähm, zu bewirken, damit wir vielleicht weniger Ressourcen oder wenn Ressourcen nachhaltiger ähm, verbrauchen, damit wir ähm, ja auch unseren zukünftigen Generationen eine lebenswerte Welt hinterlassen können.
1: Wie soll uns das denn klingen, der Übergang aus dem Lockdown zurück in die Welt wieder in die normale Welt? Aber dass man vielleicht gleich etwas mitnehmen aus der Corona-Zeit, das frage ich. Die Iris Men nachher zählen, aber ein Wunsch. Iris Men, was wünscht Sie für einen Song bei uns?
0: Ja, okay. Also, ich höre äh, gerne, ich kann Ihnen einen schönen ähm, Song sagen, ich weiß aber nicht, ob Sie den in der Schweiz. Ähm, das ist Tonsteine Scherben, das Rauchhaus. Ah,
1: okay, Na, das ist so aus den 80er Jahren, oder?
0: Ja, genau. Ja, genau das ja. ist aus der Hausbesetzer-Szene in
1: ah, okay. Berlin. Ah, okay. ja, das, das, suche das ist die ich Vorband auch, ja.
2: von Rio Reiser.
1: Ah, okay, ja, genau. <lacht>
2: Das war blau, so viel Bullen waren da. Und Menschmeier musste heulen, das war wohl das Tränengas. Und er fragte irgendeinen, sag mal, ist hier heute ein Fest? So was ähnliches, sagte einer, Das Britannien wird besetzt. Wird auch Zeit, sagte Menschmeier, stand ja lange genug leer. Ach, wie schön wäre doch, das Leben gibt es, keine polys mehr. Doch der Einsatzleiter brüllte, räumt den Mariannenplatz damit meine Knüppel gerade genug Platz zum Knüppeln hat. Doch die Leute im besetzten Haus wir ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser
3: Haus. Schmeiß
2: war stinksauer, die CDU war schwer empört Dass die Typen sich jetzt nehmen, was ihnen sowieso gehört Aber um der Welt zu zeigen, wie großzügig sie sind Sagten sie, wir räumen später, lassen sie erstmal drin Und vier Monate später stand im Springers heißen Blatt Das Georg von Rauchhaus hat eine Bombenwerkstatt Und die deutlichen Beweise sind zehn leere Flaschen Wein Und zehn leere Flaschen können schnell Einmalig sein, doch die Leute im Rauchhaus riefen, ihr kriegt uns hier nicht raus. Nachfacht Menschmeier in der U-Bahn seinen Sohn, der sagt, die wollen das Rauchhaus räumen, ich muss wohl wieder zu Hause wohnen. Ist ja irre, sagt Meier, sind wir wieder einer mehr in unserer Zwei-Zimmer-Luxuswohnung und das Betanien steht wieder leer. Sag mir eins, haben die da oben, Stroh oder Scheiße in ihrem Kopf, die wohnen in den schärfsten Willen unser eins im letzten Loch. Wenn die das Rauchhaus wirklich räumen, bin ich aber mit dabei und hau den ersten Bullen, die da auftauchen, ihre Köppe ein und ich schreie es laut ihr kriegt uns hier, hier nicht raus
3: das ist unser Haus schmeißt doch erst mit Schmidt und Freis und Wasch aus Kreuzberg raus und wir schreien es laut ihr kriegt uns hier nicht raus Unser Haus, schmeißt doch endlich mit und, und fest und, und beuscht aus, beuscht heraus. Und, und wir schreien.
1: Tonsteine-Scherben-Rauchhaus-Song. Jetzt wissen wir, was bei der Iris Menn, der oberste Chefin von Greenpeace Schweiz, für Musik läuft oder was sie vor allem als Jugendliche gern gehört hat. Aus der Hausbesetzer-Szene von Berlin kommen Tonsteine-Scherben eben da mit dem rauchsong Jetzt hat der Bundesrat am letzten Donnerstag bekannt gegeben, wann, dass wir zurückgehen zu einem einigermassen geregelten Leben. Die Waffe sollen zuerst aufmachen, erst später dann kommen und dazu. Hat vielleicht auch was das jetzt bedeutet für «Greenpeace»?
0: Wir werden für uns jetzt schauen, was wir für Lockerungen ermöglichen können. Ähm, Im Augenblick sind wirklich nur die absolut wichtigsten Funktionen ab und zu im Büro, um zum Beispiel die Post zu verteilen oder Rechnungen, die ähm, noch nicht digital laufen zum Teil ähm, und wir werden jetzt gucken, ob man äh, angemessen eben immer noch an auch die Präventionsmaßnahmen zum Abstand halten sagt. Okay, es könnten jetzt eine gewisse Anzahl an Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ins Büro gehen, um dort zu arbeiten. Es gibt ja einige Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, vielleicht die sind alleine zu Hause und die freuen sich, wenn sie wieder rausgehen können. Andere haben einen Garten. Da ist es vielleicht eher, dass sie noch zu Hause bleiben. Also solche Dinge werden wir uns jetzt anschauen, um dann auch vorsichtig in die Normalisierung zu gehen. aber immer wieder sehr vorsichtig zu sein, damit wir eben auch die Ansteckung nicht weiter erhöhen.
1: Wer geht denn da der Fahrplan vor? Ist das der Bundesrat eben mit so Medienkonferenzen, wo sagt so jetzt, machen wir Quafführler wieder auf? Oder nach, nach was gönnt sie? Nach, nach was bestimmen sie ihren Fahrplan?
0: Ja, wir haben auf der einen Seite richten wir uns natürlich nach dem, was vorgegeben wird vom Bundesrat. Wir haben jedoch schon vor dem Lockdown ähm, angefangen, erste Maßnahmen bei uns in der Organisation zu ergreifen, Präventionsmaßnahmen. Und ähm, wir haben praktisch ein internes Taskforce, die sich ähm, täglich zusammensetzt, guckt, ähm, was müssen wir intern für uns ähm, regeln. Und wir sind ja Teil einer internationalen Organisation, in der es dann eben auch den entsprechenden Austausch gibt und Informationen. Wir haben eine wissenschaftliche Abteilung, die Einschätzungen gibt und diese Informationen tragen wir zusammen und ergreifen dann die entsprechenden Maßnahmen.
1: Mhm. Jetzt haben Sie ja eben im Homeoffice, ähm, ist jeder ein bisschen für sich alleine gestellt. Wie haben Sie es da Ihren Mitarbeitenden relativ doch noch einfach gemacht, dass das ein bisschen aus dem Alltagstrott ständig vor dem Computer sitzen und Videokonferenzen machen ohne persönlichen Kontakt, dass ihr mal könnt ausbrechen können aus dem Trott?
0: Ja, wir haben eine ähm, digitale Pause eingerichtet äh, morgens um elf und wir haben abends, donnerstags abends, gibt es immer einen Apro wo wir natürlich auch jetzt nur digital zusammenkommen, aber das sind so die Momente, wo man einfach ein bisschen plaudern kann, sich austauschen kann und ähm, wir haben Yoga, das findet jetzt auch digital statt, da kann sich jeder zuschalten, das ist einmal die Woche, morgens um acht, sodass man eben auch noch ein paar Möglichkeiten hat, trotzdem in Kontakt zu sein und und sich einfach ein bisschen, ja, zu erzählen, wie geht's dir? Und äh, vielleicht die ein oder andere Erlebnisse aus dem Tag. Oder für manche ist es vielleicht auch einfach der einzige Kontakt, den sie so nebenbei haben. Und, ähm, ja, bei den Familien ist es vielleicht auch mal gut, äh, ein bisschen aus der Familie rauszukommen. Mhm. Also, solche Möglichkeiten gibt es.
1: Ist jetzt das äh, problemlos alles gelaufen mit der totalen Digitalisierung bei Greenpeace? Ist das einfach, weil vielleicht die Organisation schon als internationale Organisation ein bisschen darauf vorbereitet ist, eben auch äh, über Videokonferenzen miteinander äh, sich auszutauschen? Ist das einfacher gefallen, so einer Organisation als zum Beispiel irgendeinem laden, der dann einfach völlig von neue Situation gestellt ist?
0: Ja, wir sind schon sehr gewohnt daran, Videokonferenzen zu machen, weil wir eben international verbunden sind. Wir haben ja internationale Programme. Also das heißt, das, was wir hier in der Schweiz arbeiten, ist auch international abgestimmt, ist Teil einer internationalen Kampagne, sodass wir oft die einzelnen Kolleginnen und Kollegen immer in Videokonferenzen sitzen, sich austauschen und so. Hat das, das heißt, die Technik ist da, die Technik war stabil und ähm, auch die, ähm, ja, damit umzugehen hat, hat super funktioniert. Wir haben ein paar Meetings, die wir ähm, äh, sonst eigentlich eben auf jeden Fall physisch machen, wo wir auch mit ähm, äh, Flipcharts an der Wand arbeiten. Das mussten wir dann schnell umstellen. Aber ich, ich bin wirklich... Äh, sehr positiv überrascht und ähm, ja ganz begeistert, wie die wie toll die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das alles ganz easy schnell gemacht haben, das ist echt schön. Auf
1: die andere Seite haben sie gesagt, eben der Fahrplan haben sie dem sind nicht können weiterführen mit, de, de, vor allem mit den Themen, die sie nie mehr können einbringen, weil es einfach nur noch ein Thema gegeben hat. Kann man da schon ungefähr beziffern, wie wie hoch da äh, der Schaden ist von so einer Corona Krise für Greenpeace?
0: Ja, das können wir jetzt im Augenblick noch nicht sagen. Unsere Befürchtung ist natürlich schon, dass wir ähm, auch Einbrüche bei ähm, Spenden haben werden. Wir sind ähm, als Greenpeace eine Organisation, die völlig unabhängig von ähm, Parteien oder Unternehmen agiert. Das heißt, wir sind wirklich auf jede Einzelspende von Privatpersonen angewiesen und ähm, da haben wir schon Befürchtungen, dass uns das langfristig eben in den kommenden Wochen und Monaten trifft und wir ähm, dort Schwierigkeiten haben und ja, hoffen einfach, dass die ähm, Menschen sehen, wie wichtig diese Arbeit am Klimaschutz und am Schutz der Artenvielfalt ist und uns weiterhin unterstützen.
1: Mhm. Spüren Sie da schon langsam eine Öffnung auch vom menschlichen Geist, wenn ich das mal so sagen kann, dass man wieder offen wird für andere Themen einfach im Moment, dass das jetzt auch wieder zunimmt, dass man einfach langsam aussteigt aus der ganzen Krisensituation?
0: Wir haben sehr schöne Gespräche mit Spenderinnen und Spender. Ich habe ein paar selber angerufen, ein paar, die sehr lange schon bei Greenpeace dabei sind und ähm, treu sind. Und dort kriegt man schöne Rückmeldungen, ähm, in der Form von bleiben Sie dran und es ist wichtig, dass Sie weiter da sind und versuchen Sie sich jetzt in die Themen einzubringen, die, ähm, wo man eine Verbindung ähm, zur Natur, zur Umwelt ziehen kann. Und das ist motivierend für uns. Ja, und wir hoffen, dass uns das, ähm, dass die Leute trotzdem weiterhin spendenbereit sind und ähm, uns unterstützen.
1: Wie kann Greenpeace aus der Krise hinausgehen und wieder auf Themen, wo eben wichtig sind für Greenpeace, aufmerksam machen? Das frage ich die Iris Men. Gibt als nächstes Zuerst aber noch einen nächsten Musikwunsch, Iris Man, Was dürftest du sie?
0: Ja, ich hätte genau äh, von Prince Purple Rain.
3: Never meant to call
1: Iris Menn, CEO von Greenpeace Schweiz, sie wünscht sich Prince und Purple Rain. Und sie hat vorher gesagt, sie wünscht sich, dass etwas aus dieser Corona-Zeit, dass man das könnte in die neue Zeit nach Corona, nämlich alles, was abgefahren ist. Die Ressourcen sind geschont worden und jetzt könnte man doch eigentlich ähnlich so weitergehen. Wie kann denn das klingen, Iris Menn?
0: Ich denke, auf der einen Seite kann sich jeder von uns selber vielleicht ein bisschen einmal neben sich treten und betrachten, was was hat er anders gemacht oder was hat sie anders gemacht in der, ähm, in der Krise, was war plötzlich möglich, was für einen sonst nicht vorstellbar war ähm, in der Form von, ähm, ja, bezogen auf Ressourcenverbrauch, also einem nachhaltigeren ähm, Handeln bei einem selbst. Ähm, wir haben es ja gelesen, viele Leute haben viel mehr Gemüse gekauft, haben mehr zu Hause gekocht, ähm, also vielleicht weniger Verpackungen genutzt. oder. Ähm, also da gibt es, glaube ich, ähm, auf der einen Seite liegt es so wirklich an uns selber, und ähm, ich denke, die Politik hat eine, eine große Chance, jetzt aus dieser Krise ähm, wirklich eine Chance zu machen für ähm, eine Welt, in der wir ähm, den Klimaschutz ernst nehmen und auch den, den Schutz unserer ähm, Arten, ähm, zum Beispiel eben, wenn sie jetzt ganz konkret ähm, Milliarden verteilt in die Wirtschaft, dass man dort genau hinschaut, welche Wirtschaftszweige unterstützen wir denn praktisch weiter oder wo stecken wir die großen Milliarden rein können? Das können wir da einen wirklich grünen und gerechten Wiederaufbau ermöglichen. Genau diese Chance jetzt nutzen.
1: Dann wäre das ja wirklich eigentlich die Chance für Greenpeace, gerade wenn das Bewusstsein der Leute jetzt nach Naturthemen gestiegen ist und man, man ist sensibilisiert für die Themen. Könnte das vielleicht sogar einen äh, Aufschwung in, in der nächsten Zeit bedeuten für Greenpeace? Wie können wir das nutzen?
0: Ich denke, die Krise hat uns sehr gut gezeigt, wie verletzlich ähm wir sind, also wie was wir letztlich wir sind, ähm, die Natur ist und wie dringend auch ähm, Mensch und Natur zusammengehen. Und ähm, sie zeigt uns vielleicht jetzt, ähm, gibt sie uns ein paar Bilder, wo wir sehen, ah ähm, so kann auch die Luft aussehen, also so sauber kann die Luft sein, wenn wir ähm, uns entsprechend ähm, verhalten. Und ähm, daraus hoffe ich einfach, dass ich, ähm, dass die Menschen wieder mehr ein, ein Bild von der Welt vor Augen haben, äh, wie sie aussehen könnten und darauf basierend eben wirklich dann ähm, handeln. Und ähm, damit meine ich uns jeden selber, aber eben vor allen Dingen auch die Politik, ähm, eine klare Vision von unserer Welt zu haben. Ähm, eben eine grüne und friedliche Vision und darum entsprechend jetzt zu handeln.
1: Mhm. Und glauben Sie daran, dass das eintreten wird? Wie schätzen Sie den Menschen und wie schätzen Sie die Politik vor allem ein? Wird man da umschwenken?
0: Ich bin ein sehr optimistischer Mensch. Ich arbeite ja schon sehr lange. Ähm, bei Greenpeace und ähm, daran, dass wir äh, ja eine Welt schaffen können als Gesellschaft ähm, mit der Politik zusammen, die ähm, eine grüne und friedliche Welt ist, eine Welt, in der ähm, zukünftige Generationen gut leben können und ähm, wir unsere Verantwortung äh, wirklich jetzt ernsthaft wahrnehmen, jetzt handeln, nicht mehr lange verschieben an äh, ja, Wahlperioden oder was auch immer denken, an unseren eigenen Benefit und ähm, also insofern glaube ich, dass das möglich ist und ähm, Greenpeace ähm, und ich mit Greenpeace wird sich genau dafür sehr kraftvoll einsetzen.
1: Haben Sie das schon geplant? wenn Sie denn auch wieder mit grossen Aktionen auf sich aufmerksam machen? Wollen, wenn eben vielleicht einmal das Thema von Corona in den Hintergrund geraten ist, werden Sie dann wieder mit der großen Aktion kommen?
0: Ja, wir werden auf jeden Fall ähm, uns äh, jetzt vor allem damit beschäftigen, dass wir ähm, genau schauen, wie ähm, die Stimuluspakete ver, ähm, vergeben werden. Wir haben gerade letzte Woche dort ähm, eine ähm, Anfrage basierend auf ähm, dem Öffentlichkeitsgesetz gestellt, dass ähm, das transparent ist, wo die Milliarden hingehen. Ähm, und äh, wir schauen, was wir möglich machen. Ob vielleicht ähm, Online-Demonstrationen sind auch eine Möglichkeit. Das ist eine neue ähm, Version. Man kann steht vielleicht nicht auf die Straße, aber vielleicht kann man das auch digital machen. Das okay, diskutieren das ist ja wir gerade.
1: Ganz etwas Neues. Also wie funktioniert eine Online-Demonstration? Das mit <lacht> so jetzt erklären.
0: Ja, genau. Das diskutieren wir gerade und ähm, wollen wir ähm, versuchen Ende des Monats. Und hoffen, dass da viele, viele, viele Menschen mitmachen, die dann ähm, tatsächlich online dabei sind und gemeinsam demonstrieren ähm, und äh, Forderungen an die Politik stellen. Und äh, das ja, erarbeiten wir gerade, ähm, probieren wir, wie das technisch alles möglich ist, sodass ähm, so viele Menschen wie möglich Zugang ermöglichen, dass nicht alles zusammenbricht. Und da ähm, bin ich gespannt, ob das funktioniert. Aber das äh, wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, tatsächlich mhm. jetzt schon aktiv zu werden. Das ist ja sehr
1: spannend. Also werden das mit Videoschaltigen, also dass man dann alle die Demonstranten, wo irgendwo sind vor dem Computer, würde ich live gesehen, im Bild?
0: Genau, das ähm, ist es so und ähm, es gibt eben Möglichkeiten, Ja, kann man mindestens 500 Leute und äh, gegebenenfalls noch mehr dazuschalten. und wir haben jetzt schon mal einen kleinen Test gemacht mit äh, rund 70 Leuten, das hat funktioniert und jetzt äh, schauen wir, wie es weitergeht. Solche neuen ähm, Möglichkeiten muss man jetzt entwickeln in der Situation.
1: Ganz neue Dimensionen, wo man da drin stoßt Dank Corona eigentlich. Und Greenpeace macht es vor, wie man digital ganz neue Sachen erfindet. Die Online-Demo also kommt als nächstes. Nicht mehr auf der Strasse demonstrieren. Fridays for Future im Netz. Das ist Iris Men, CEO von Greenpeace. Und noch ein letzter Wunsch, Frau Men? Oh,
0: ich hätte noch einen dritten Wunsch von mhm. Joe Cocker. Jawohl. Mm. Ist
1: es bekannt?
0: Ja, es ist total
1: bekannt. You can leave you can leave your head on oder uh Genau. Unchain my heart.
0: Unchain
1: my heart. Ich ja, okay. <lacht> genau. Okay, wunderbar. Können wir Unchain my heart vom Joe Cocker. Wenn ihr selber mal möchte, den Podcast produzieren lassen, dann danke an mich. Info at peterwald.ch. Ich produziere euer Podcast von der ersten Idee bis ganz zum Schluss bis zum Aufladen auf die gängigen Podcast-Portal. Ganz einfaches ein Mail an info at peterwald.ch.
3: Unchain my heart. Wir free. Day, my
1: Leben mit Corona. <Sie> Jeden Tag ein Gespräch mit einem Menschen, im Ausnahmezustand. Ein grosses Dankeschön an alle unsere Lidl Schweiz Mitarbeitenden, unsere Lieferanten und unsere Kunden für ihren unermüdlichen Einsatz, ihre Unterstützung und ihr Vertrauen in dieser schwierigen Zeit. Die Schweiz leben zusammen. Gemeinsam schaffen wir das. Danke.